0: Hello， 大家好，欢迎收听一书一心得，我是暖心哈尼姐的助理。插播一条广告：恋爱小魔女老师的新书《完美关系攻略》已经重磅上市，当当、京东、亚马逊这三个网站都能买得到，当当网更有独家签名本，欢迎大家支持哟。书归正传，回到节目，我们今天介绍书之前，先请大家做一个小测试。举起右手食指，在脑门上画一个大写的 Q。现在，请问大家，你画的 Q 的尾巴是朝向左还是右呢？朝向左代表你是温顺型恋人，比较看重他人的想法；而 Q 的尾巴朝向右的人是火山型恋人，他们更清楚的知道影响力是武器，经常熟练的运用自身影响力来达到自己的目的。他们在人际关系中闯荡，恨不得让每一个人都按照他们的意志来行事，而且他们总是能够如愿以偿。罗伯特 ·B· 希奥迪尼就是一位这样的心理学家，所以他研究出了如何提出请求让对方答应我们的方法。他的著作影响力被评为有史以来最重要的关于说服力的书籍。并且被财富杂志评选为75本必读的最睿智的图书之一，而且这本书是斯坦福大学等世界知名高校的教材。当我们走进一家化妆品店，是不是原本只是需要一瓶乳液，但是在漂亮的导购小姐姐的推荐下，买了一堆家里还有很多并不需要的瓶瓶罐罐，走的时候还心满意足，内心有一点小雀跃。当我们在工作和他人谈判中，原本内心设好的底线，在和对方一番交流之后，竟觉得对方提出的方案也合情合理，可以接受。我们好像轻易的就被他人的言语改变了立场，感觉哪里不对劲，一切好像都还合情合理。这就是因为他人拥有影响力这一武器，在亲密关系中尤其如此。明明是对方做了让我们生气的事儿，经过对方的说服，我们反而觉得是自己太任性、太无理取闹了，我们反而内疚满满。那么，如何拥有影响力？如何让我们自己成为拥有主动权的女生呢？我们今天和大家分享书中的一个点，即互惠原理。互惠原理是一个古老的原理，即给予索取。其实互惠原理在我们的生活中非常常见，但是我们没有察觉到这一原理在我们生活中起的作用。一、认知层面互惠认知对比。正值旅游旺季的时候，有些绿松石物超所值却乏人问津，老板一气之下告诉店员将绿松石便宜二分之一的价格卖掉，店员不小心把价格看错，把价格提高了一倍。但结果却是绿松石立马被抢购一空。这些顾客大多是经济实力强，但是对宝石没什么了解。他们在绿宝石价格被抬高时，认为这些珠宝更有价值。因为我们大家都从小在“一分价钱一分货”的训诫中长大。实际上，这种自动思维在生活中随处可见。我们会受到对比的暗示，做出常规性的选择。对比原理最大的优势在于它十分有效，而且还不易被人察觉。在我们的认知里，会有一个潜在的对比影响我们对两件事的判断。比如最简单的相亲，一个女人在相亲角相亲，手拿一张简介单，年龄三十岁，女博士，收入可观，持家能干，孝顺父母，当然还有很多优点，但是却频频相亲失败。而另一种介绍是熟人推荐，女人三高：高智商、高情商、高收入，追的人很多，但是一直没有定下来。现在三十岁了，感觉马上到安稳的年纪了，你们的机会来了。结果加入追求她的人越来越多，虽然这个女生价值还没有前面的那个女博士好，但她的优质男资源库相比女博士大了不止一圈。所以，我们的潜意识里就觉得女博士可持家这种标签不是优点，在相亲角就是剩女，而有人追的女人肯定会有高价值，所以利用大家的认知差就可以达到意想不到的效果。二，物质层面互惠，互相赠送礼物，很多人都不希望被朋友认为是小气鬼。一旦被朋友请了一次客，就要牢牢记住对方请客用了多少钱，并努力争取尽快回请这个朋友。这其实就是回报的心理作用。互惠原理之所以被确立起来，就是为了促进互惠关系的发展，利于人们在准备开始一段关系时不用担心会有什么损失。如果互惠原理达到了这个目的，那么这个最初不请自来的好处，一定会让接受的一方产生负债感。一个大学教授曾经做过一个有趣的心理实验，在这个实验里，雷根教授给其中的一组实验对象买了一瓶可乐作为最初的礼物，稍后让所有实验对象以每张十块钱的价格买一些彩票。那么，接受了雷根教授可乐的人，平均每人买到了两张彩票。互惠原理之所以可以成为如此有效的说服他人的工具，一个重要的原因在于它蕴含的巨大力量。在它的影响下，人们会轻易的答应一个在没有负债感时一定会拒绝的请求。内心的不安和来自外界的压力，给我们造成了极大的心理负担。当我们了解了这一点后，就不难理解为什么人们付出的回报往往比得到的恩惠多得多。哪里会有人喜欢孤独？不过是不喜欢失望。我们总是在对方所做的惊喜中度过，还会觉得失望吗？我在和男朋友谈恋爱的时候，经常会送他一些小礼物，比如水杯、柠檬片、衣服、芦荟胶、吃的用的各种小礼物。一方面会让对方有一种见到你不一定就有惊喜的感觉。而且还让对方感受到，我们一个人的时候也是在时时刻刻惦记着他、想着他。记得男朋友有一次听到我又打算买，他说容易犯困需要的咖啡，说你怎么对我这么好呀？其实这些小礼物并不会花费很大，却有意想不到的好处。男朋友经常领我吃大餐，并且我的小礼物换来的是他给我花钱，一点都不心疼。在亲密关系中，如果我们赠予对方礼物，会让对方产生无功不受禄的内疚感，其他方面就会对我们有所报偿，这样我们和亲密的另一半就陷入了良性的循环。三，语言的艺术给对方空间，还有一种方法可以利用语言的艺术，让对方答应自己的期待与请求。与上面提到的给人家一点好处，然后就要求人家回报的方式更为巧妙。这种方法呢，可能更能达到预期的效果。我就亲身经历了一件这样的事儿。有一次我在路上闲逛，一个女孩问我愿不愿意买两张音乐会的票。我对这种高大上的音乐会向来不感兴趣，当即就拒绝了她。然后她又问我要不要买一块巧克力，只需要五块钱。当我拿到这块巧克力的时候，才意识到这个小女孩的初衷是不是就是在兜售巧克力呢？当没有东西赠送时，提过分的要求得不到答应的时候，主动让步其实也是一种策略。其内在的含义是：你看你，我都没有继续坚持我的要求，那么你看在我都让步的份上，还是稍微答应一下我的小请求吧。这也是一种非常正式的技巧。我喜不喜欢巧克力并不重要。这个小女孩对我做出了一个让步，我也回应一个让步。当然，情况也有例外，比如这个巧克力贵得吓人。这个简单的技巧也称为拒绝退让原则。由于妥协过程受到互惠原理的控制，我们可以将最初的让步当作一种有效的顺从技巧来使用，就是我们先提出一个比较大的、很有可能被拒绝的请求。然后呢？对方拒绝之后，我们再提出我们真正的目的，误会和认知对比结合在一起，就会产生一种可怕的力量。这也是拒绝退让这一策略将这两者结合，从而导致发挥作用的原因。因此，它产生的效果也是十分惊人的。有研究表明，如果一个协议的达成是通过对方的让步得到的，那么我们对这个协议会更满意。结婚之后做家务真的是很让人头疼的事儿。如果我们希望家庭责任共同分担，比如我们希望对方洗碗，我们可以先和对方沟通，安排对方扫地、摆菜、洗菜、做饭、洗碗。对方拒绝我们之后，我们再提出我们最迫切的需要，就是对方承担洗碗的责任。这样我们的期待是不是就实现了呢？我们给对方选择和拒绝我们的空间，而这个空间的范围其实是我们已经设定好的。你想要男友按照你的生活作息改变生活习惯，想说服他买自己喜欢的那款口红，想要他爸妈都喜欢你围着你转，可以添加我的小助理小甜甜的微信“恋爱成长零零六”，让我们手把手的教给你《影响力》这本书中其他的六种招数。让对方把你捧在手心里。好啦，下期节目再见。